0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一八年的九月二十五号，星期二，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们要关注的人物是袁成龙，一位 P 2 P 领域的拓荒者与守夜人。六月底爆发的 P to P 雷潮现在已经逐渐平息，除了遭受损失和集体维权的金融难民们徒留一声叹息，整个网贷行业呢也可以说是元气大伤，就像刚刚动完了大手术的病人正在被推出 I C U 病房，还在艰难的倒着气。截至七月底 ，P to P 平台的贷款余额为九千五百六十一亿，比六月份的。一万三千一百七十亿减少了百分之二十七，是二零一四年以来贷款余额第一次出现下降。七月底 ，P2P 平台存续数量一千六百四十五家，更是比六月份减少了一百九十一家。平均呢，每天都会有六家以上的平台倒闭。实力弱的平台已然出局，实力强的平台仍然面临考验。但是，只要活着，便是最好的证明。向上金服这家在网贷之家7月排名第20天眼评级 B 加的 P 2 P 平台，也是活过雷潮的赢家之一。今年已经是向上金服成立的第五年，五年对于一个企业的意义呢，很像是18岁对于一个人是成年礼一般的时间节点。但是此时网贷行业似乎给了向上金服一份并不太友好的成年礼物，也就是 P 2 P 大雷潮。向上金服的 CEO 袁成龙曾经说过：“五年呢是很有意义的一个年份，对于企业来说，要么出众，要么出局。”幸运的是，袁成龙很好的接住了这个礼物，并且没有被淘汰出局。困境也许是弱者的深渊，但是却成为了强者的垫脚石。袁成龙带着向上金服慢慢爬到了网贷行业头部平台的位置，变得出众了。但是这并不代表向上金服在此次雷潮中享受着风景这边独好的滋味。袁成龙对爱问人物表示，此次雷潮呢和先前有明显的不同。以往的雷潮降临，大多数的投资人会选择从尾部或者从中小平台里撤出来，然后将资金转移到大平台。然而在这一轮当中 ，P2P 公司的集体炸雷不仅让投资人的钱打了水漂，更重要的是。让投资人对于 P2P 行业产生了恐慌心理，已经损失了的钱是否能够找得回来并不清楚，但是先把在大平台中的资金撤出来是当务之急。袁成龙说：“整个行业基本处于中小平台扛不住、大平台在流出的状况。”袁成龙多少也显得有一些无奈。究其原因呢，除了拿到资金就卷款跑路的诈骗平台。还有一些企业进行自融，即企业开办网贷平台，利用网上融到的资金为自己的企业或者相关联的企业进行输血。这样的平台往往看起来实力强大，但更具有隐蔽性。除此之外，监管缺失、金融趋紧、流动性差和内外环境恶劣，也成为了此次雷潮比以往更加严重的原因。袁成龙直言，这是整个行业所经历的最艰难的时刻。他说：“我们肯定是有压力的，但是另一方面，他又用‘涅槃重生’四个字来形容此次的雷潮。他释放着积极与乐观的信号。他说，这是整个行业的机会，是网贷行业在经历过野蛮生长之后的一个必经阶段。这一轮呢，肯定要淘汰掉非常非常多的平台，但是存留下来的平台。”会重新书写行业规范。每一次的危机就像是一次机会，对于才智初开的投资人来说，雷潮更像是一场带血的洗礼。国内个人投资理财的发展历程不过才十余年，但是居民可支配收入在十多年来则迅猛增长，百姓受到的理财教育与投资理财的需求远远脱节。那经历过此次的雷潮，想必网贷投资人应该学会了。谨慎二字。然而，对于 P2P 平台来说，搅局者已经被推出了历史舞台。但是，对于真正做业务的平台，可能会乐观的问一句：冬天来了，春天还会远吗？欢迎继续聆听《守候爱为人物》，爱为人物创新创富，互金行业拓荒者。他说。我看到了创造巨大价值的可能性。任成龙在雷潮中立稳了脚跟，站在一段旅程的终点回望起点，他又会想到什么呢？世界上最早的 P2P 网贷平台于2005年在英国诞生，是一家名为 Zopa 的网站。继 Zopa 之后，美国、德国和其他国家才相继出现了 P2P 模式的借贷平台。2007年开始 ，P2P 作为一种舶来品在中国正式起步。但是初始阶段呢，主要是以信用借款为主。到了2012年，国内的 P2P 开拓者们进入以地域借款为主的快速扩张期。袁成龙就是在此时将目光投向了 P2P 领域。五年前，在其他人还将 P2P 平台和高利贷等同起来的时候，袁成龙就已经决心当一个拓荒者了。他要去做银行不敢做的业务。他说：“一个有巨大空间的地方，一定会有去创造巨大价值的可能性。”简单来说，如果一个市场大家都在卖吃的，而没有人卖饮料，那么你要什么竞争力呢？只要你卖卖饮料，本身就是竞争力。仅仅有拓荒者的魄力或许还不够，实际上。在开展 P2P 业务之前呢，从北大元培学院毕业的袁成龙就已经在九富互金平台工作过两年的时间，咨询顾问、市场调研、产品经理、投资研发等多个工种的实践经历，让他积累了大量的一线经验。勇气和经验的加持，袁成龙就开始了在 P2P 拓荒之路上，在无人开垦的互金领域撕开了一刀口子。2013年，袁成龙与好友一起创办了捷越联合，出任首席运营官。同年，筹建捷越联合全资子公司向上金服，袁成龙成为这个互联网金融平台的首席执行官。与其他的平台不同，袁成龙会优先考虑向上金服的商业模式。借贷金额有大有小，期限有长有短，而起决定性作用的就是公司的业务类型。这一位刚刚上任的 CEO 打定主意，只做小额的金融贷款。小额的金融贷款基本属于消费金融，一般是期限两年到三年的按月分期付款，还款来源基本上就是个人工资。与金融数目较大的抵押贷款相比呢，消费分期贷款足够小额，足够分散，足够的不受明显行业的周期性变化。所以呢，它会让我们整个风险属性会更加的平稳，而不至于大起大落。同时呢，袁成龙打造的科技团队也为公司的业务发展提供了技术支持。首先是提出了移动金融 flips 模型的构建方案，使平台在行业移动金融发展中抢占先机。2015年呢，又率先提出打造智能金融综合服务的战略构想，主导平台完成转型升级。现如今呢，在员工规模200余人的向上金服，技术人员已经超过了150人。在与艾文人物交流的过程中，袁成龙给人的感觉呢，都是踏实、沉稳的，似乎与一般的青年创业者身上所体现出的意气风发和年少轻狂不太一样。平稳与谨慎几乎是这位85后创业者所使用频率最高的词语。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创心创富，低调的守业者，金融市场马拉松耐力比爆发力更重要。八五后的袁成龙呢，从小就是大家口中的别人家的孩子，直到他从村里升入了县里的重点高中，原先的独孤求败才发现天外有天。于是他为了弥补学习上的差距，午休时间也被他利用来做题。最极端的时候呢，午睡只有五分钟的时间。2005年高考，袁成龙以理科678分成为荆州市的高考状元，在湖北省呢也高居第九名。不要迷信和羡慕天赋，那些看起来灵光频现的脑袋，大多并非天生，而是累积。学生时代养成的踏实肯干，影响了日后创业途中的袁成龙。在向上金服刚刚起步的两年发展期，十分的艰难。原因在于，跟他在同一起跑线出发的其他的 P2P 平台，已经做到了 9% 到 12% 的高收益率，客户数和成交量都在蹭蹭的上涨。袁成龙回忆起14年年底的某一天，看着其他平台的客户数量猛增。而自己呢，当日只有17万的惨淡成交额，袁成龙和同伴只有苦笑的份儿。也有不少人劝他，要不要试试这种弯道超车的事情呢？但是他却看到了高速增长背后所隐藏的风险。他说：“我觉得这个完完全全的违背了金融规律，你要好好想想。客户来得快，那走得也快。来的时候你觉得挺好，要走的时候走不出去，怎么弄呢？”阿根廷作家博尔赫斯说过一句有点废弃，但是十分深刻的话：“常常是后者使前者变得伟大。”七月份雷潮降临，原有弯道超车的平台无一例外都翻了车，而袁成龙的向上金服呢，却能安稳不动，不得不说明他当初决策的正确与远见。直到现在，向上金服的活期产品只会偶尔在一些活动上推出，但是所占比例也非常小。听起来似乎与投资人期望的短期限高回报的投资心理预期有所差距，但是此次雷潮足够冷酷，但也足够有效地教育了投资者，要回归理性的投资状态，谨慎稳健的平台才可能会成为越来越多投资者的选择。袁成龙说：“从一开始呢，我们就坚持谨慎小心的理念。金融是一场马拉松，前慢一百米你冲得很快，但是不能影响全局。”你冲得快，反而可能跑不远。他告诉向上金服的全体员工：“他说，我相信成功的路上并不拥挤，那些所有人都走的路呢，可能根本到达不了终点，而是最困难的路才是捷径。”五年的时间，袁成龙逐步将向上金服做成了 P2P 行业中的头部平台，但是他却直言不想做老大。正如在初期拒绝做追随者一样，如今他也拒绝做那个领头的人。袁成龙的决定呢，其实也是出于对整个行业现实的考量。P to P 业务并不能说是一个网络效应很强的业务。所谓的网络效应，就是指赢者通吃，只有老大没有老二的局面。打个比方，袁成龙说：“不像有了微信就没有米聊，因为我的人际关系如果都在微信上面，所以我就不可能转向另一个平台。但是投资却不一样，对投资者来说。”把钱放在不同的平台是没有冲突的。处在一个老大通吃的行业，你当老大是你的必然选择，因为这是你生存的必要条件。但不是老大通吃的行业，你就要做好细分，做好差异化。五年的时间，向上金服同整个网贷行业一起解决了小微借贷和小微投资人的业务问题，改变了人们的消费观念和理财观念。在五年后的未来，不做领头者的袁成龙又要将向上金服引向何方呢？袁成龙说：“我们的技术创新还没有形成核心壁垒竞争力，与此同时，我们所辐射的范围也不够广。希望未来有一天，我们能真正的通过我们在这个行业里面的经验，我们在这个行业里面的摸索，我们的技术来去解决行业里存在的问题。”哪怕只是一个小小的问题，去促进整个金融行业的普惠和开放。任何问题的解决都是一个过程，并非一蹴而就的。能够解决一点就是一点我们已经足够欣慰了。在离钱最近、来钱最快、最容易急功近利和跑偏的金融行业，袁成龙真可以称得上是一股清流。与那些铺天盖地的广告相比，袁成龙的向上金服呢？似乎一直显得有些安静。用他自己的话说呢，就像一颗安静却拥有独立思想的金子，而只要是金子，就总有一天会发光的。爱问，是我们看商业世界最真实的眼睛。